0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。今天分享，掌握趋势，欢迎收看《决策者》，我是王嘉玲。在今天我们节目当中，要为大家介绍一个有关生乳卷蛋糕它崛起，还有它圆梦的故事。欢迎亚尼克创办人吴宗恩
0: 。哎，嘉玲好，各位观众大家好。
1: 好、哦，今天董事长来到我们节目现场，真的非常不容易哦。这个就是我读书时候的传奇人物，
0: 在<笑><笑>我们万里店创始人。小
1: 时候曾经有去那邊过那边超圣过。是是,是。对，不过我们雅尼克非常不简单哦。在去年哦，我们的生乳卷销售量达到逼近要两百万条。是的。我有稍微帮你们算了一下，等于说我们一天哦就要卖到五千四百八十条这么多
0: 。是的，没有错。
1: 那最高纪录，我们曾经十秒就要卖一条生乳卷蛋糕。
0: 是，这在。我们刚推出的时候，在团购上面是受欢迎
1: 的，
0: 那时候的业绩确实是很可怕。不
1: 过走了这么多年其实，在这一两年，很多餐饮业者大家都因为疫情的关系，其实受到很多波及。董事长是不是有先见之明？二零一八年，我们就推出了蛋糕贩卖机，那个时候完全还没有疫情这回事。是那时候你是什么样的概念？会啊、呃，想要制作这样的一个生产模式？
0: 这个这个模式是最很新的模式。嗯、那我们在我在前我在十年前其实有到日本去观摩过哦、嗯。那也刚好那时候我们呃门市很缺人手，然后我就在想说，如果可以有一一个我只要拼命的做蛋糕，然后有一个呃呃机器可以帮我卖东西，那不很好解决我的问题
1: ？就不用烦恼人事的问题<笑>对对对
0: 对。所以也经过十年后我才。把这个想法做出来
1: 。这几年其实我们的这个量贩的据点，这个贩卖机啊，持续在拓点。现在有多少台
0: 我们现在目前北捷有五十四台
1: 。五十四台，光是北捷。
0: 对对,对、嗯。然后我们今呃这个月上个月我们台那个桃园店，桃园对、欸，我们也有新新增的一台那个自动贩卖机、嗯、，YTM 自动贩卖机。
1: 像这样的自动贩卖机，您觉得它对一个啊、呃、我们的一个品牌来讲？最直接的帮助是什么
0: ？当然，它在创新跟服务上面是一个加分哦。所以呃，如何及时去跟我们客人做互动跟服务，
2: 嗯哦
0: ，这是我们看到的一个趋势。那当然，我们每年也是会有一些品牌的一个市调，然后我们发现雅尼克在服务上面这个取得上面是比较不容易啊。哦，我们在二零二一八年的时候，我们其实点还没有那么多，对。然后客人的反应之后，我们有做一些听到，所以我们做一些调整，<笑>所以在策略上就有一些调整。那怎么样让可以很快的展出去我们的据点，然后又可以服务到更多的客人
1: ？你觉得在这一波疫情发生之后，像这样的蛋糕贩卖机，嗯、你觉得会成为以后的一种趋势吗
0: ？呃，我我们整个看一下，不一定，因为。其实这样子的贩卖机，其实有客人还是会有一些疑虑啊。不管是在呃新鲜度啊、卫生啊各方面，哦，这方面他们其实是有些顾忌。嗯
2: 哼。
0: 但是我们慢慢有在尝试说，哎，在门市有这样子的服务，增加这样服务，好能能延延长我们的营业时间，可以带二十小时来服务我们的客人。哈哈。我们是看到是有有一些帮助的。但是在疫情，如果你说哦，尤其现在疫情在捷运上，其实游客是减少的
1: 。对，他们的承载的那个人数是下降的
0: 。是的，虽然是有些影响，哈哈。哎，所以说呃，无论这个商店来讲，它是未来的趋势，但是这几年还是还没有发生。
1: 那其实，在我们的实体店面，我观察了一下，其实街边店还是很多，而且在尤其在双北市，好多都还是在坚持在三角床。您觉得这个实体店面还有这个贩卖机之间，你觉得哪一个会是呃以后的趋势？还是说您觉得应该要两个一起并进
0: ？我觉得两个并进。然后我这几年我们比较内部在的策略就是说线上线下整合哦，反而是这个我们会比较积极。嗯哼，呃，因为我觉得现在大家手机人手一机嘛，那在在机手机上面，我们可以第一时间跟客人做互动，然后可以透过手机可以下下单，然后到门市取货， uh -huh. 或者是到 YTM 取货，这件事是我们比较呃着重的。
2: 嗯哼，哦
0: ，反而不是说哎、欸，我们针对呃机器。无人商店的服务跟实体商店的服务这样子，我们反而这个会把它结合，然后虚实去整合，这是这几年我们在一直在努力在做。手机是未来的主导的一个入口，所以我们那时候有曾有我们的水养卡，现在目前有五十万的会员，嗯，然后下载我们的 APP 应该有二十几万人，所以我们可以很容易找到我的客人，然后我客人也可以从。这个 A P P 路口进来我的商城，去购买，然后我们就马上可以成交这样，所以这个在疫情确实帮助我们很多，
1: 反而是让我们在这个危机当中上了一课
0: 。是的，所以，我我想每一个经营者他必须可能要在去看到更远的市场了，因为十年、二十年，这个我们没有办法去知道说，哎，疫情会怎么变，然后突然会不会有新的。状况对，但是我们能知道企业就是要跟着那个
1: 局势来走，然后随时变化。对
0: 对对，那主要就是我山西这种变化很大了，所以我我我想我们在这几年我们。自有通路、自媒体啊，各方面我们都下了很多功夫。嗯、尤其我们在社群媒体上面，我们也是经
1: 营蛮多的。对对，
0: 我们最近今去年也是开始经营抖音这个，对不对、哦？
1: 我们也开始做抖音。对对对对，董事长蛮能变化，跟着这个局势在走。其实我看了雅尼克的故事啊，我觉得非常感人，而且我觉得也很不容易。我会称董事长为一个探险者。冒险家
2: ，其实大家
1: 不知道的是，其实啊、呃，董事长他学的并不是餐饮、嗯，他的学历并没有。touch 到这个部分，有种算是门外汉闯入到这个市场当中，但一路上呢，他都从做中学，跌倒了、嗯、再爬起来，从当中汲取到养分。是但是当年哦、喔，你之所以会创业，想要自己开立这个门市，其实很重要一个人是您的太太，也就是当初的女朋友。
0: 嗯、<笑>没有错，因为我我是比较不爱念书的小孩，所以我我我从小到大就是。父母亲就會希望我念书，但是我念不来，所以我我就很毅然决然，我就就要就业
1: 。那个时候怎么样选选到一个烘焙业
0: ？烘焙业也是一个偶然的机会，因为就是要学一技之长，也没有特别说我一定要学学什么手艺。嗯，然后家人也附近我们村子里面有一些小朋友，就是去学糕点了。哦，就说哎、欸，你要不要去？然后我想我找不到工作，我们就去了。以前找找工作根本不用看。登报纸啊，都大概村子里面有几个就介绍一下，对对对，就去了这样子。然后我就入了这一行那入了之后，人家人家都跑光了，之后我继续在做。我就觉得好像我跟这个烘焙很有缘分吧。那那就就做了、啊，做了之后，因为可能父母亲的影响吧，就是说你你要做几多哈，我几多可以加三年，嗯，好，就是。叫我们哦做做从事一个行业哦要专心专注，哦不要乱换，哦这个也是给你现在年轻人的一个建议，就是说真的你在一个行业能做到出一个佼佼者哦这就非常不容易，但是这个要时间去堆堆出来
1: 那吴宗文并不是因为做烘焙成功，而是因为它够投入
0: 。对，我觉得应该要投入一个行业，那行业。很公平，他就回馈给你。更多的一个、嗯
1: 哦。一开始你创业蛮有趣，是在你家里头七平大厨房。是的，<笑>霸占家里的厨房。因为
0: 创业，有那时候看我师傅去开门市啊，门市就怎么开了倒了，你知道吗？我就想说，哎、嗯，那那我是不是要哦保守一点啊，在家里投资成本比较。比较少、嗯，那当我,我那时候在一个贸易公司，结果一个陈陈妈妈，就也是介绍我太太认识的一个，啊、一个长辈，对对对，美、啊、人他说：“哎、欸，吴师傅，你做干工好简单，我可以咖喱亏哦，咖喱亏也多呢，咖喱亏。”我我就我就直接跟他讲了，然后我就他就说：“啊，你就交给那个咖啡厅啊，嗯哦。”我想：“哎、欸，我从来没想过这个
1: 做代工
0: ，对代工。我就”我说。像连就是脑袋好像开了一样，我就好，那我去试试看。那没想到我第一家去推销就成功，你知道吗？那我就觉得，哎，生意好像蛮好做。嗯。然后我就再不信，我再去推销第二家，哎，好像又成功了。那我就想说，好，那我就把它辞掉，我现在工作就专心去做这件事情。然后没想到我辞掉之后，我再去找第三家之后就没这么顺了哦。然后我就开始就觉得踏入这一行，那。一开始我做代工，我也是想说，哎、欸，我可不可以做做那个喜饼，你知道？因、嗯、为像像这种喜饼，哦，但是我我曾经去找过那个人家那个算是顾问公司吧，那种结婚的，嗯、那他说可以啊，我帮你，我我拿你的东西，那你如果一次给你一百盒，哦，那你有没有办法？你
1: 做得出来吗？对
0: 对对，那我就回去算一下，我认真算了，你知道吗？哎、欸，我觉得好像我不行哎、欸嗯，我只有一个人、嗯，然后我觉得这样可能我必须要换方向
1: ，那不可行
0: 。对我，我是很容易去调整的、嗯。然后我那时候觉得，哎、欸，蛋糕好像是一个我比较能可以发挥的地方、哦、因为说，哎、欸，这个蛋糕好不好吃，可能会问、嗯、人家问，哎、欸，这都姐塞不走哎，但是饼干好像是，哎、欸，是哪一个品牌做的？对。Oh, 所以是完全不一样
1: 。蛋糕它是具有一个功力在的，对
0: ，它是有手艺、哦。然后觉得，哎、欸，师傅哪一个师傅做的手艺很好
1: ？那个时候您认识你太太的时候，你就意识到这个事了吗？她、嗯、鼓励了你什么
0: ？她没有鼓励我
1: ，她
0: <笑>她要来我帮忙来去去去算命一下。真的、啊
1: ，他很不简单呢、欸，因为其实她原本的工作是证券业，
0: 证券业对
1: 对，
0: 然后她也很挣扎。那可是我那时候已经开始做，了，我、嗯、我们需要一个会计
1: 助手，
0: 对助手。那我的观念就是觉得说，两夫妻要同时口干共苦，嗯，哎，那然后也是因为他让我重新想创业了，因为我觉得创业其实那时候在那时候环境我觉得不容易，嗯，好，那当然可是我出现可能生命中的。一个很重要的女生哦，那、嗯、我太太之后，我觉得哎，我是不是要有一个事业在在娶她这样子、嗯
1: 哼哼？有些话你有没有这么多年来没有对她说过的
0: ？对啊，我就也是很谢谢她的帮我那么多，而且我们真的没有很正式的去办一个婚，<笑>那个结婚，你知道，我我真的欠她一个礼。欠他一个锡兵，真
1: 的。对啊，不过我们、嗯、我们去公正结
0: 婚，你知道？公正结婚我就很傻眼，就是去那个好几对啊，然后我就我们就穿着最随随便那一对，然后都没有准备什么婚什么戒指啊什么都、啊、没有准备。啊，结果想说没有经验，我也不知道去那干嘛，你知道吗？哎，其他人家穿的还蛮正式，然后是我们。岳父岳母还帮我准备一个戒指，还什么之类。然后真的那时候真的很年轻啊，然后不到五分钟就就结束了，就一个、嗯、仪
1: 式就完成了。对
0: ，就这样就跟我一辈子。然后我觉得好像我我不知道，我不知道女生怎么样，但我觉得有点不好意思。
1: 不过亚尼克，你也没有让他失望啦。亚尼克这样一步一步的奠定，甚至啊有一段时间呢，我们还被称为是这个一片的蛋糕，我们是始祖
0: 。哦。切片蛋糕，
1: 对，切片蛋糕的始祖，
0: 确实，因为我们那时候就批发做咖啡厅嘛，那这个切片蛋糕那时候，嗯，从星巴克那时候有进来台湾之后，才慢慢带动这个下午茶的
1: 。对，这个、那时候在此之前真没有，但是之前就是生日蛋
0: 糕嘛，明月蛋糕这样子，哦嗯、然后再来就是一些呃面包店的一些瑞士卷啊，那些泡芙这些呵呵。那其实我我这在这之前我。常常去国外走动，也去学习啊。这样就去日本，我看到一些糕饼店，其实就是有那种切片蛋糕。然后我们有一次去那个一个杨果子副校长的一个店，然后我吓到，我觉得哎，为什么中午的时候都他的他那个蛋糕摆得满满满？我想说，这在台湾应该卖不出去吧？
1: 对，卖不完这些，而且以前的面
0: 包店一定要就。蛋糕一定要配面包、哦，不然你生意不好、嗯。然后没想到三四点，他们就开宾士 B N W， 就陆陆续续来买他的蛋糕，我就吓到说：，哇，这个切片市场怎么那么大？嗯、然后我想说，哎，那在台湾有没有这个机会？我们做这样子店，我就很喜欢，我觉得那个很浪漫的一个店，好、嗯、梦幻的店。可是我一回来台湾就很回到现实面，我觉得。在客厅不下客厅
1: ，都没去安。
0: 但是，但是我我有在想，其实我这个人就是这样子，就是我看过，我想要做这件事，但是我会去慢慢去消化。那我想，嗯，可能代工是一个很一一条路，嗯，我先把呃呃这个工厂养起来，哦，有十个店面，然后我再养起来之后，那我我自己开的店，我要做什么都没关系，嗯。所以这是我我的策略
1: ，因为你有一个代工是很稳定的收入，对，对
0: 所以我就可以做我的梦，
1: 呵呵 hey,
0: 我就觉得我开一个咖啡店在乡下万里、哦、有没有生意也无所谓。
1: 那后来什么样契机你会想从代工转到我全力做一般市场
0: ？大概就是因为这个，就一开始不是我的目，代工不是我的目的，嗯我们刚刚就讲，我说我只是希望说，透过这样子的代工来
1: 养你一个。对对对
0: 对对对。但但是我慢慢到一个能力有能力的时候，因为我们就开了万里开了一家门市、嗯、然后没想到那个业绩市让我吓到，因为我我那时候开哦没有，我一开始我们是从七品大的一个门市，然后第一天其实是四千块营业额、嗯，然后我就觉得。哇，我很开心的，因为乡下的一个地方啊，我们那个，我们那个门马术路，对对，那个门口哦，那个你现在看还有人啊，以前人走的哈，可能野狗走的比较多，<笑>根本没有人啊。嗯、所以我，我我那时候吓到，然后附近邻居都来买，然后就有一些卖菜的、卖猪肉的阿姨、北北他们还特别穿得很正式来你的店光顾，你知道吗？嗯哼，那我就觉得，哎、欸，好像。这样可以耶，然后我也不知道我们那个北海岸那一条路，哦，每年大概有六百万的车流量
1: 。后来你才去了解这个？对对对，我才知
0: 道，因为有有些朋友说，哎，你知道你这个，你你你这条路很多车嘛，我就多少我不知道。他因为他说一年有六百万条的车子经过，这样、嗯，哦，有这么多、哦，然后难怪我每次假日就很多人进来。对。借厕
1: 所<笑>，不过在我们最成功的那个时候啊，我印象中啊，那时候各大媒体都在报道，瞬间爆红，哦、然后那个甚至是会影响到交通，整个都堵塞，大家都在排队，甚至有人说排两个小时，只为了吃上您的蛋糕、嗯。
0: 对，那时候真的很疯狂
1: 。你有没有觉得好像是做梦一样？怎么这个事情就这样一夕间发生了？那时候你最直接的感受是
0: ？直接感受就。甚至在怀疑说，这个东西有这么好吃吗
1: ？连自己都自我怀疑。<笑>对
0: ，我觉得怎么会？我们曾经还跟我太太说，哎，我们要不要拍一个广告，叫大家不要来这样子。因为那个時候就是，或者是说一一三五二四六就分流分流，对跟现在<笑>。你不要、嗯、你不要集中在那边，然后甚至有一些媒体坐要来，我说你不要来，你你你这个报道哦，我明天真的会做不完，然后我们的员工哦，真的无法下班
1: 。因为那个时候其实一度哦有引起大家小抗议啦，就是说你那个人车已经影响到交通了，影响到邻居。对,對，那甚至有人是说，我排这么久我还是吃不到。是。那那个时候你怎么去迎战？那个挑战，那对你来讲是第一次的大爆红哎、欸
0: 。对，可是我可能我的个性跟对于面对事情的，我就会想办法去克服。嗯，就是哎，如果场所不够，那我们就能不能换更大一点的地方去制作蛋糕？嗯，所以我们才会后来搬到内湖的科学园区这边。嗯，哦，这是我们的中央厨房这样
2: 子。
0: 然后门市，然后我就想说，我的门市只有两台收音机，那如果多一点。收银机是不是可以消化这些？嗯，些客人服务这么多客人，这样的、嗯、那进而我就开始开了一些连锁的那个、嗯，
1: 越来越大，版图越来越大。
0: 对，所以说我我遇到困难，我是比较不推缩那一种个性。嗯嗯、我我会反而去想办法让这个事情怎么样克服改善,善。但是再好的一
1: 个商品哦，其实它都会面临到这个热度。退却的时候，当然就好像是当年的蛋塔效应一样、啊。其实我们很快啊、哦，在两三年之后，您也碰到这一个关卡
0: 。对，那时候我们雅尼克那时候也是慢慢在二零零八年说是跌到谷底。那时候我我,我有去分析为什么我会慢慢的走下坡、嗯。因为一个一个商品成功之后，我我并没有很认真的去经营它。我那时候做了很多，做了巧克力品牌，做了冰淇淋，还有饼干，很多的系列的品
1: 项很多。对
0: ，所以我，我、嗯、我那时候是想说，我要打造一个甜点的王国。啊、哦，我觉得，哎、欸，既然我店什么都有，嗯，可是我发现好像我什么都没有把它做
1: ，没办法顾得那么全面
0: 、啊。对，然后在二零二零一二年之后，我们开始做电商的时候，当然这一段时间，因为人失败就会检讨。因为，尤其是你自己花钱对，对不对？你的成本，那你就会所学到一些经验、嗯。然后，然后那时候我就开始就觉得说，我去思考为什么我从兴盛到兴衰，哦，为什么我我整个品牌的一个一个一个过程是怎么样起来的，我怎么下去的？嗯、后来我总结了一些哦概念，我就是说一个品牌跟一个商品的结合。它是一个很强烈的，就像星巴克是咖啡，麦、嗯、当劳就是面汉堡,堡，那 Nike 就是鞋子、嗯，所以我觉得，哎、欸，雅尼克应该就是雅尼克应该是什么？雅尼克是蛋糕所以我重新我就把很多我之前做的一些呃投资啊，像冰淇淋啊、巧克力那些，全部都把它。哦，切割掉，嗯
1: ，哦，这需要很大勇气。
0: 对我那时候重
1: 新整顿，重新出发。你下了一个地锚，雅尼克就是代表蛋糕,蛋糕，就是一个代名词。对
0: ，所以我，我我就专心回来，就我们把蛋糕做好这件事非常重要。嗯哼，所以我那时候还有总结的第二点，就是说，当你规把一个产品推到市场的时候，你如何让它经营的长长久久？对，哦，这就是。这就是关键
1: 了。我相信很多观众朋友应该都跟我有一样疑问，因为其实这个来得很快，你一步一步布局，但是很少人知道生乳卷到底是怎么被选出来，为什么是它
0: 。<笑>对，所以说，我我们那时候在选品的时候，就想着说，呃，我们应该要选一个这个蛋糕是可以耐吃，大家都很喜欢的一个产品。哦，那。生乳卷蛋就是你看我们现在外观，它皮跟奶它大概是二比一吧。嗯，哦，皮大概一二，奶油我们的贝阿到生乳是二的一个比例、嗯，黄金比例。然后我卷它，最代表我们蛋糕的一个一个一个一个,一个精神。而且我跟你讲哦、嗯，台湾第一个蛋糕就是瑞士卷。对。这是我有查过一些资料，台湾台湾哦，早期是不会做蛋糕，是当时美美军协防台湾的时候，把小麦卖给台湾，然后他就教你怎么做蛋糕
1: ，就是那个时候，那时候就是生产出来，
0: 对，蛋糕是卷的，它卷起来就是刚好一个人哦，去过瑞士看过这种蛋糕，然后他就说这是瑞士卷
1: ，名字是这样来，是
0: 这样来，它不是瑞士人发明的。所以说，我觉得很有趣。然后我觉得卷卷这个蛋糕，它第一个好做，然后再来它在宅配运送上是比较容易保护，嗯
2: ，
0: 然后在口味上也是普罗大众，嗯，所以我们那时候，因为我们那时候是要选一支可以在网路可以销售的一个商品
1: ，你那个时候给自己的定义，还有你们要走的路就是这个样子，所以也奠定了这个生乳卷后来这么成功。那生乳卷那时候卖得非常好，我还印象很深刻。那个时候我看了媒体，你做了一件不得了的事。什么？二零一三年的时候，我们生乳卷卖得非常好。你那时候给你的员工，哎，你非常会激励员工，我必须说。你你告诉你的员工说，假设我们卖到六万条。是，你就一人发六万块的奖金，哎、欸，那个发出去其实是把你那一年所有获利全部发光、欸，哎，
0: 是，嗯，那个好像不是年终奖金，那是额外奖金，对
1: ，额外给的，嗯，那时候
0: ，我老实说啊，我我们人就是也都是会一，就是那时候生炉卷刚出来，到时候呢，也很受欢迎，那时候一个月大概到两万多条，三万多条
1: 、哦，一个月卖这么
0: 多，对，但但是有一点停滞，嗯。停滞就是说没有办法再往上走。当时我就想说，为什么？我是不是我们要再出新的口味的商品或什么？其实都会乱想。对，因为尤其是我们当师傅的哦，因为师傅的老。当师傅的老板，最容易想东想西。对，
1: 因为你兼具了经营者，还有这个开发商，对，你各方面都要一直思考。而
0: 且你都会，你就会想说啊，做巧克力也可以，做什么都可以。嗯、然后就会乱想。可是我说不行不行，我我应该再回过来，为什么他卖不好？是不是我没有激励我的员工，或是说我没有去拿出更多的哦诱因让我的？我们的团队有冲进来数，然后我就突发奇想，我们那六嘛，那個因为那个这个六的形状<笑>
1: ，纯粹是因为这样来的<笑>。他们想说
0: ，哎，六万条，好，就如果你们可以达到六万条，我们就……我一开始是比较浪漫，就想说去北海道玩。嗯，他哎提出来，他没有什么话讲，没有没有接了哦，很多主管都没有接。他说。在私底下在想，嗯，现金好像比较好
1: ，现金比较实际。<笑>我说
0: 好，那就六万块，
1: 嗯
0: ，哦，那大家都很开心了。然后就还有还有那个加码的哦，嗯，还有说那董事长，那如果六六个月内如果再达到第二次六万块，可不可以去北海道？嗯、我说我想说好，我都讲了，我说好啊，那去去吧。
1: 哇、wow, ！所以那一年你用这种方式，其实两度的达到你们的目标
0: ，还有第二次哦，是缺货，<笑>差一点就达到
1: 。<笑>
0: 还有呢，因为那个供应商也吓到说，怎么用这么快哦？因为我们没想到这么快。嗯、然后我就说哦，可能我明年应该一个月就有十万条。他说你怎么算的？怎么可能这么快？台湾怎么有这么多的市场啊？可是我们话後,后来发现，其实你。进一个明星商品，就好像进一个明星一样，你应该要聚焦于它，怎么样把所有的资源放在同一个商品上面，把它做大。后来我我从中学到就是说，呃，你因为有限的资源，因为企业都会有一一定的资源跟那个分配，对，那以前我们都很分散，后来我们就把所有资源集中在这一支商品，所有的所有的。在讲的哦，来采访也好，我们出媒体几乎都讲深入卷
1: ，通通都 focus 在一个产品上面。
0: 对，然后没我我发现这样是对的、嗯哼哼。其实你一个企业一定要有一支巨大的一个商品，嗯哼，来支撑你的运作，然后能让你的品牌跟客人之间的沟通是一个很重。很重要的一个关键
1: ，但是这个产品其实你已经定毛了，你就是要走这一条路。是但是呢，啊、呃，虽然说一个产品它很经典，它很棒，但是你要能让它卖十年、二十年，这需要很大的助力。你怎么办到？怎么让你的消费者持续的有这个粘着度
0: ？基本上在我们这个行业，其实大概大家都都了解一件事，就是说一支明星商品大概寿命大概三年。嗯，那。这是没有经营的情况下，但是你看哦，有有一种商品是一辈子长长久久，像你你去吃什么葱面包啦，什么菠萝面包、肉松面包，你都不用打广告，它永远就存在这个市场。嗯，所以我我后来发现，就是觉得你这支明星商品如何让它植入生活化是很重要。嗯那老人、大人、小孩都喜欢的一个一个领域上面，所以我们。做了很多的一些改变跟调整，哦，因为因为以前师傅嘛就会把东西做的好吃，可是我我们后来慢慢去去怎么样跟建立跟客人客人之间的渠道，哦，这几年我们就是一直有自媒体的这样子的一个经营经营，嗯啊，嗯哼，
2: 他
0: 怎样抓到你基本的客源，然后深入卷。因为我们在市调里面有看到，就是你一出新产品，客人对你的专注度、关注度会比较提高。嗯
1: ，第一时间肯定是热度最高
0: 的。对，像我们有一些手机新品发表，大家就会注意嘛对，对不对？那我们大概平均，呃，每一个半月、两个月就有一支新产品，这是你
1: 给自己的课题。
0: 对。这个是我们有观察下来，整哥，因为大概客人我们门市大概两个月到一个月会客人会回来一次，嗯、一个 cycle，、嗯、然后呃在网络大概网络更快，大概两周到三周，哦，哎，大概你一支商品大概就是周期是这样，所以我们必须要有有一些呃优比的商品，嗯哼，所以我们现在。从生乳卷上市到现在，已经有上百种的口味的开
1: 发哇，上百种，<笑>对，够简单，对，對對最要留下来一定是最经典的，是的。但是哦，其实我们都知道，说雅尼克它的东西非常的经典，那很多观光客过去在没有疫情的时候，很喜欢来台湾踩点，就是要到雅尼克去。但很妙的是、哦、我们除了早年有在日本的电商来铺货之外、嗯，我们几乎不做外销
0: 。对，因为我我想我们在这十年。我自己定一个愿景呢，就是说立足台湾，放眼世界。我们希望在这十年内把台湾的市场我们做得更稳定，然后培养更多的人才之后，嗯、我们十年后再往国际方面去发展。你还
1: 是想让雅尼克变成一个国际品牌？
0: 我我觉得这么好的东西，应该还是可以分享到更远的地方、嗯哼哼哎。所以说企业它还是要再往国外有机会了。但是我觉得，先决条件应该是在台湾的这个市场，要把它做得更稳。嗯，然后再来就是说，如何在一你的企业在这个竞争的环境当中，你能有立足之地？对，哦，我想还是回归到本质。
1: 其实我们雅尼克很注重品质这件事情，是已经是升值。台湾人的心。大家知道说，你下了很多成本在你的呃，你的基本的原料上面。对，但是最近你应该很有感觉哦，这半年来国际原物料。<笑>涨翻天了，当然，对，所而且是很全面性的，再加上整个通膨的压力下来之下，你怎么去拿捏？我们的成本，然后又要控管，又要管我们的那个销量，又要成长，但是两者之间、嗯，你怎么样去做拿捏
0: ？这个是我经营企业以来，哦，就遇到这一波是非常可怕的一个物价波动，嗯、因为几乎啊，所有的你想得到的一些。原材料都涨，对哦，我每个礼拜都在签那个签成嘛，包
1: 含哪些呢
0: ？像垃圾袋啊什么，你你你看到了包材啊，这个都都已经涨到不行
1: ，更不用讲我们的面粉、我们的奶油。哦
0: 、对，所以，我们百分之八十以上都是进口的原物料，嗯，尤其欧美，欧美这边的原物料更严重
1: 。对，那您怎么看这一波？嗯、大概什么时候会稍微比较平缓一点？
0: 应该我们。在评估应该是年底啊，年底，哎，这这几个月还是看不到尽头
1: 。所以这段过程当中，会不会我们制作一条生乳卷？其实毛利已经不多了
0: 。当然，就是我们就商品，我们尽量就是控制在成本上去吸收嘛，少做一些活动嘛之类的。嗯、但是新产品，我们还是会会反映在。售价
1: 上面、嗯嗯嗯，那今年我们八月份啊、呃，中秋节要到，我们第一次还挑战做月饼
0: 。是的，這個、应该应该会想
1: 要投入这一块
0: 。烘焙业嘛，因为中秋是我们的大节庆，嗯、啊，往年我们就是比较没有做一些传统月饼、嗯，那我们今年也是因为疫情，啊，或者是节庆的关系、啊，然我们就特别推了一款。流行月饼这样子，嗯嗯，哦，来应急这样子
1: 。雅尼克走过二十二年，在今年我们迈向第二十二周年了。对，那在未来的十年，您有什么样的愿景跟目标
0: ？呃，我们这个是我常常问我们一些主管哦的问题啊，哦，每次有一些升迁的主管说：“哎，你你有没有想过你十年后要做什么？”那主持人就问我十年后要做什么，而且其实是还蛮熟悉的一个题目哦，因为我想雅尼克它是一个可以走更远百年的品牌了，所以我我希望我们在这十年真的把台湾这个市场经营得更有声有色，嗯，那希望雅尼克这个品牌能走到更远的世界，嗯，的另一端这样子。
1: 其实董长刚刚在节目当中，你有跟我们分享到，一路上因为你没有读太多书，所以其实你也是跌跌撞撞。你跌跌撞撞，你走过很多您所谓的冤枉路
2: 。是的。那如
1: 果说现在您看到一位年轻人，他跟你当初一样十几二十岁，他有这么一个蛋糕梦，想追随您的脚步，你有没有什么忠告可以给这些人
0: ？就想做就做了，我希望觉得。这个行业就是你肯付出，他就给你肯定这样子。嗯那我希望年轻人他有梦就追嘛，我觉得这个是很重要。我就每次都跟我说，我我做了就不要后悔，但是我不做一定会后悔。所以我我常常跟自己讲说，我做了就不要后悔，但是我一定要去做。哦，这是是我告诉我自己这样子。
1: 好，今天非常谢谢董事长来到我们节目当中。那相信大家听了雅尼克的故事啊，也有很多感动。那我们也祝福雅尼克在接下来可以一路更加的顺遂、嗯。
0: 谢谢你，谢谢
1: ，谢谢董事长，謝謝决策者，我们下周见。